0: Studio, balado.
1: Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 4. Le premier rapport amoureux de Karim. Karim a vécu sa première expérience amoureuse avec un garçon de 10 ans son aîné. Karim n'appelle pas ça une relation mais un rapport parce que ce n'était pas dans un cadre monogame. Karim était amoureux et a eu peur d'être remplacé. Alors comment prendre le risque d'aimer sans s'abîmer Karim a 24 ans et il se définit comme homosexuel. Il est très grand. Très poilu, et il a une grosse touffe de cheveux bouclés. Il a des yeux en amande et de très longs cils. À être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Balade de quartier, ça a commencé comme ça. Juste avant de partir en activité, dans une, euh, je faisais euh, à ce moment-là de la boxe. Euh, et Juste avant d'aller à la boxe, ben, je, j'allais rencontrer quelqu'un avec qui j'avais discuté euh, il y a peu euh, sur les plateformes, hein, on les connaît. Et donc, euh, et donc voilà, c'était juste une petite balade de quartier, euh, sympathique dans le grand froid de Bruxelles. Et donc tu le rencontres mm-hmm, Je le rencontre et euh, on a marché ensemble et c'était un très, une impression de, d'un, d'un bon rapport amical. Tu le revois
1: combien de temps après
0: euh, La même semaine, je dirais durant le week-end, un euh, matin je devais donner cours de néerlandais à une élève. Et, euh, et du coup, voilà, on avait prévu de, de se mater les Simpsons euh, après, euh, après mon, mon cours avec mon élève. Et puis juste après ça, ben, je l'ai rejoint et ben, la grande surprise, c'est qu'on n'a pas regardé les Simpsons en fait.
1: Et donc votre amitié est devenue une, euh, une romance Ouais, on peut dire ça,
0: euh, ça s'est fait de manière assez spontanée et inattendue, parce que très sincèrement, je pensais que j'étais mis dans la friend zone et ça me convenait. Et pour finir, ben, en fait non, on a, on a su se lier et puis on a su euh, démarrer, je dirais, un, un sympathique rapport amoureux euh, à première vue.
1: Comment vous êtes lié
0: ben euh, normal, quoi. Enfin, c'est-à-dire que euh, mais déjà, je partageais un lit avec quelqu'un. Ça semble banal, mais euh, pour moi, c'est quand même assez, ça, c'est assez fort symbolique. Hein. Je ne vais pas partager un lit avec... Enfin, mon lit avec un, un plan... Un PCR, comme je dirais. <rire> un PCR, c'est plan Q régulier. <rire> voilà. Euh, pour moi, ça, ça, quand même, ça, me, ça me prépare un peu psychologiquement, donc, euh, le fait de, de, de me présenter ce genre de, de possibilités d'entrée de jeu pour moi, me donne quand même le sentiment qu'il euh, y a quand même quelque chose qui se forme. En tout cas, voilà, c'est comme ça que mon attache romantique s'est formé. D'emblée, c'est de pouvoir partager l'intimité, c'est de pouvoir se lever le matin, c'est de pouvoir se faire un café mutuellement, c'est de pouvoir euh, se faire à manger, c'est de participer au repas, c'est euh, tous ces petits moments en fait, qui semblent anodins et qui créent euh, et qui participent, euh, qui cultivent le sentiment euh, amoureux euh, d'entrée de jeu. On n'est pas, pas dans le quotidien de chacun. C'est beaucoup, quand même. On était trop occupés, en tout cas, pour se voir quotidiennement. Impossible. Mais c'est vrai qu'on on discutait pas mal quasi quotidiennement, je dirais. Mais euh, quotidiennement, non. Euh, bah, des activités, ce qui est cool, c'est qu'une de ses qualités, c'est qu'il avait quand même un aspect très social. Et ça, c'est cool. Et du coup, il proposait pas mal de trucs. Enfin, on a fait quand même des trucs sympas, je sais pas... Euh, voilà, il, est, il, est, il est familier avec les différents événements qui se passent à Bruxelles et qui peuvent être intéressants, surtout en termes de culture. Donc, euh, il m'a fait découvrir pas mal de trucs. Donc, euh, activités culturelles en tout genre, café, trucs comme ça, euh, manger ensemble. Enfin, ça semble banal et anodin, mais c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est liés.
1: Donc, pour toi, Karim, c'était ta première relation amoureuse à 24 ans
0: Je ne sais pas si c'est ma première relation amoureuse. Parce que j'ai déjà eu des rapports romantiques avec des gens. C'est juste que, vu que ce n'est pas dans un, dans un cadre monogamique. J'ai jamais défini ça comme une relation. Parce que je, si on définit une relation comme un truc monogame, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, d'ailleurs, ce qu'on avait n'était pas monogame. Donc, euh, je ne sais même pas si on peut qualifier ça de relation. Ce qui est sûr, c'est que j'avais bien un rapport amoureux avec cette personne. Enfin, c'était une personne avec qui je partageais une romance et vis-à-vis de laquelle j'accordais beaucoup de valeur. C'était un degré de romance, de confort et, et, de, et d'excitation que je n'avais pas vécu depuis, euh, depuis presque peut-être jamais, je pense, jamais, ouais. « Tu étais amoureux ». Ouais, yes, ce truc-là, cette chose. Ouais, non, j'ai écrit des poèmes. Non, je rigole pas. Et genre, je lui ai écrit des trucs, je lui ai écrit des lettres, que ce soit dans la détresse ou que ce soit dans, la, dans l'excitation, de, dans la flamme de la, la passion. J'ai écrit des, des lettres pour, pour lui exprimer le fait que je l'aimais beaucoup. Et, et ce qui était cool, c'est qu'il les a acceptées. Moi, je, je m'attendais vraiment à, à le, au rejet, en fait. Vraiment, rejette-moi. Comme ça, je veux passer à autre chose et du coup je me dis ok je m'attends au rejet avec cette lettre remplie de passion remplie de feu remplie de voilà de ce, cette fougue jeunesse je me dis voilà cet individu qui a un certain âge il va être là en mode oh qu'est-ce que c'est que ça va-t'en va-t'en loin voilà ça c'est l'attente et en fait non c'est pas ce qui s'est produit il a trouvé euh, il a trouvé une certaine forme de beauté dans ses dans ses écrits ou dans ce ou dans cette sincérité et c'est là en fait que que je me suis senti vraiment bien et je me suis dit ok bon c'est pas tout à fait clair mais j'ai quand même envie d'essayer ce truc et donc j'ai essayé ce truc <rire> Et ouais, donc donc j'ai continué à le voir, et donc euh, euh, voilà, on a continué à partager nos nos moments du quotidien. J'ai vu ses amis, il n'a pas pas vu les miens, mais euh, j'ai partagé un petit peu de sa vie et j'ai essayé de m'insérer dans son quotidien euh, euh, social le le plus possible. Euh, De base, ce n'était pas monogame. hein. Bon, je ne connais pas la monogamie, donc c'est quelque chose qu'on peut considérer. Pourquoi pas Donc non monogamie, non monogamie sexuelle. Déjà, le, 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 le terme qu'on employait en fait, pour, pour, pour un peu qualifier nos rapports, c'était le fait de ah, « amoureux ».« Tu es mon amoureux »,« je suis ton amoureux », etc. Ça a l'air très charmant euh, comme terme, et pourquoi pas C'est juste qu'à un moment donné, euh, ça me donnait trop de questionnements. J'ai besoin de, de clarification, j'ai besoin d'un cadre, en fait. Parce qu'autrement, ça me met trop d'incertitude. Ça me met trop d'anxiété, euh, parce que ça, m- ça me donne le sentiment d'être remplaçable. Au début, ça allait, parce que j'étais pas mal occupé. J'avais mes, j'avais mes trucs, j'avais mes voyages, j'avais mes activités à faire, j'avais mes études. Donc, en début, de, en première phase, si on doit couper la, le, 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 le rapport en deux phases, première phase, ça allait très bien, parce que euh, chacun avait ses trucs. Donc, j'avais la possibilité d'être, euh, d'avoir mon esprit occupé par d'autres éléments de ma vie, lorsque j'aurais pu me poser des questions sur le rapport que j'avais avec cette personne. Disons ça... Et en fait, à un moment donné, lorsque les choses se sont un peu plus calmées, que j'étais plus posée à Bruxelles, euh, c'est là que se sont posées des questions au niveau de « En fait, euh, je ne sais pas si je, je, j'ai ma légitimité avec cette personne. Parce que, ok, je suis amoureux, mais, mais j'ai l'impression d'être remplaçable, en fait. Sexuellement, je m'en fiche d'être remplaçable, pour être honnête, parce que je n'ai jamais connu la monogamie absolue. Mais romantiquement, ça, ça crée un peu d'être, de, de sentir remplaçable. Peut-être que n'était pas l'intention de la personne, mais au final, c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça s'est amplifié lorsque j'ai compris que la personne était un, intéressée par le polyamour. Et c'est là où j'ai compris que je pouvais accepter la marchandisation sexuelle, mais que je pouvais pas accepter la marchandisation rom- romantique, et que je me forçais dans un truc qui me faisait du mal. Donc, au début, j'étais quand même indécis. J'avais quand même envie de me dire, oh, j'ai quand même envie d'essayer. Oh, ça me fait mal, parce que j'étais littéralement, euh, j'étais littéralement, j'ai dit, écoute, je suis en deuil en fait là. Quand on arrive vers la fin, je lui dis « Écoute, là, je regarde les photos qu'on a eues, les moments qu'on a partagés, etc., qu'on a immortalisé. Je suis en deuil. Euh, je, je me sens déchiré de l'intérieur. » J'ai vraiment employé ce terme-là pour dire à quel point... Voilà, et la personne, bah, elle se sentait malheureuse pour, pour cette situation-là. Aurait voulu y remédier. Mais voilà, j'étais en deuil. J'ai passé au travers de ce deuil et j'ai compris qu'on ne peut que être ami, en fait, parce que euh, je ne peux pas me permettre de m'immortaliser dans un rapport amoureux qui me fait me sentir remplaçable euh, romantiquement voilà, c'est pas mon désir c'est pas mon, mon, ça, mon besoin est compromis en termes de, de fiabilité de loyauté, de support donc euh, même si on est, on est dans une certaine mesure amoureux en tout cas surtout moi, et peut-être compatible on n'est peut-être pas fait pour être ensemble tout simplement, et ainsi soit-il il y a eu le, la discussion du fait que la personne souhaitait vraiment explorer le polyamour moi je sais pas trop ce que c'est pour être honnête. Mais j'essaye d'être le plus sensé par rapport à ça. Au sens que la personne est une personne quand même qui est assez occupée, qui a une vie sociale assez active, euh, qui se plaint des fois d'avoir un temps et une énergie limitée, ce que je peux comprendre. Et en plus de ça, qui souhaiterait faire de, nouveau, de nouvelles découvertes, entretenir de nouveaux rapports. Et ça, c'est quelque chose qui m'a blessé dans mon ego. On ne va pas se mentir. Le propos de ce que j'ai compris d'elle, c'est que l'amour est infini. Moi, ma perception là-dessus, c'est que euh, l'amour, pour moi... N'a pas, est dérisoire dès lors qu'il n'est pas exprimé par l'énergie et le temps euh, nécessaire et dédié pour pouvoir créer les moments qui y sont liés. C'est là où la, l'amour prend tout son sens, sa valeur et qui prend forme dans la réalité. Dès lors qu'il n'y a pas ça, hmm, voilà, ça, ça, ça semble très euh, discours euh, religieux ou philosophique et ça ne m'intéresse pas. et J'ai compris que bah, dès lors que la personne a une énergie limitée, un temps limité à sa disposition, que moi je me sens remplaçable romantiquement, que mieux vaut tout simplement me retirer de l'équation pour lui permettre d'explorer ses ambitions et qu'on n'a juste pas les mêmes ambitions. Et voilà. Et donc, euh, la question de l'amitié s'est posée. Je l'ai acceptée dans un premier temps. Et puis, euh, et puis j'ai préféré tout simplement couper les liens assez euh, brutalement, même si je savais que ça allait blesser la personne, parce que j'avais, j'avais besoin de prendre du, de la distance avec cette, dans une situation où l'individu prend tellement de place dans mon esprit et j'occupe tellement peu de place dans l'esprit de l'autre. C'est quand même difficile à encaisser. J'ai besoin de passer à autre chose, besoin de créer d'autres activités, besoin de, besoin de passer à autre chose. Passons à autre chose. Donc voilà, s'il faut mettre à l'écart pour pouvoir repriotiser son quotidien, ses ambitions académiques ou professionnelles, il faut le faire. C'est ce qui s'est passé. Le blocage a été très, assez immédiat. Et ça a, été, ça, a été très, ça a été vraiment une belle délivrance. C'était nécessaire.
1: Vous écoutez « Être un homme » saison 2, studio balado. Qu'est-ce que cette première expérience amoureuse dit de toi, Karim Dire,
0: je ne sais pas, mais en tout cas, ça contribue à des choses en moi qui existent
1: déjà. Je dirais l'assertivité euh, essentielle.
0: Surtout, en fait, dans des relations où il y a des, il y a des écartages comme ça qui, me sont quand même, qui sont quand même arrivés hein, dans, dans, dans ma vie. Je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir maîtriser le, la puissance du non. Et la, 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 du non, N-O-N. No, la puissance du non. Euh, voilà, parce que euh, c'est facile, de, dans, dans le but de faire plaisir à quelqu'un qui nous est cher, c'est facile de renoncer à ses besoins. C'est dangereux euh, de s'engager dans un tel rapport avec des ascendants, surtout avec l'âge et l'expérience et l'influence lorsque tu n'es pas en capacité d'être assertif vis-à-vis de tes besoins. C'est là où je vais en venir. Donc je pense que ce rapport a, a contribué à mon assertivité. C'est-à-dire que même si le charme et la tentation du devenir est intéressant, si j'ai le sentiment que nos visions sont différentes à un point que ça compromet mes besoins en tant qu'humain, en tant que garantie amoureuse et de vision amoureuse, je vais me rétracter de l'équation. C'est tout. Et ce n'est pas un mal. Et ça arrive. Et ça me va.
1: En quoi il avait de l'ascendant sur toi ben Déjà, c'est simple. C'est le fait que la personne
0: occupe plus d'attention et de place dans mon esprit que je n'en occupe dans le sien. Par conséquent, ça fait que je suis, j'ai plus envie ou je suis plus enclin à renoncer à des, à des limites à moi ou à mon cadre. Et que la pers- le cadre de la personne est plus ce type de, de, de prôner sur le mien. Voilà, en fait, de... De, de prendre de la place par rapport au mien. C'est ainsi qu'avec que l'âge, elle, dans son discours, elle, est, elle, est, elle a plus de facilité à exercer l'ascendance sur moi. Au sens que, bon, tu vas me dire l'amour, hein, mais si j'avais été un peu plus clairvoyant et que je l'avais senti peut-être un peu plus tôt, bah, j'aurais juste compris qu'on n'a juste pas des visions euh, similaires et que la vision de la personne, elle, 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 elle empiète sur la mienne, elle, 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 ne, elle n'est pas compatible avec la mienne. Et du coup, euh, bah, la seule façon, la meilleure solution à faire aussi grand que le deuil puisse être, c'est de prendre son départ et de prendre le train à Dunkerque et que ce soit un aller simple. Il y a des fois où, euh, j'avais vraiment, des fois, socialement parlant, je voulais vraiment me rétracter, m'effacer, etc. Machin. Alors que voilà, pour lui, euh, il ne savait pas d'être et que c'était plus clair, que ma condition d'amoureux était plus claire, etc. Donc peut-être que je fais aussi partie du problème, tout simplement. Je fais partie du problème, que pour lui, c'était clair. Donc je n'ai pas, pas commencé à antagoniser, à le diaboliser. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, pas une personne diabolique, loin de là. C'est juste que nos visions n'étaient pas, ne s'accordaient pas et que pour la personne, c'était clair et que pour elle, la façon dont les choses se déroulaient était claire. Et que pour moi, dans la façon dont moi j'ai interprété les choses, ma position était fragilisée ou remplaçable. Et que peut-être que ce n'était pas le cas pour la personne. Mais la façon dont les choses se sont déroulées font que... Euh Font que voilà quoi. Mais c'est juste que les conditions du jeu ne, ne, ne me faisaient pas du bien psychologiquement. Et peut-être que c'était pas la réalité. Mais c'est comme ça que je le ressentais.
1: Et sur, pour terminer, sur la question de la loyauté.
0: Super important. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça collait pas. C'est-à-dire que peut-être que c'est mon interprétation de la réalité. Mais voilà, j'aime bien me penser comme un individu qui, qui fait du sens dans ses pensées. Et alors, euh, c'est juste que pour moi, ça faisait pas de sens. À la fin, polyamour, voilà, dans l'idée. Peut-être que c'est beau, ça fait sens, peut-être pour certains voilà. Mais pour moi ça fait pas de sens Au sens que La non-monogamie sexuelle, pourquoi pas Ainsi soit-il, grand mieux vous fasse Mais la non-monogamie romantique Putain, c'est, c'est dur à encaisser quoi, Parce que c'est vraiment euh, En tout cas, comment je le ressens, c'est une forme de non-loyauté euh, c'est, c'est, Et c'est dur c'est, La marchandisation sexuelle, pourquoi pas Mais la marchandisation romantique, c'est chaud enfin, Moi personnellement, c'est un coup dans mon ego. Et, euh, et mon égo ne, n'est pas compatible avec le fait de ne pas être loyable à mon égard sur la question romantique du terme, c'est beaucoup trop important j'y accorde beaucoup trop de valeur pour que mes rapports amoureux soient interchangeables et remplaçables et, c'est comme, et ça c'est la conclusion euh, de, 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 de ce rapport amoureux quoi. c'est pour ça que ça s'est terminé
1: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssawi, Temba Bebé, Philippe Mokel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.